0: Dag beste luisteraar, welkom bij opnieuw een aflevering van de voetbalpodcast van de Witte Duivel. Mijn naam is Jan Willem Spaans en met deze maandag word ik bijgestaan door, zoals gewoonlijk, Eddie Snellers. En terug van weg geweest, Omicron-variant overleeft, François Colin, hij is er weer. François, oh, heeft u ja. ons iets te vertellen over het Zuid-Afrikaans voetbal? Um,
1: heel weinig. Ik heb, uh, ik heb één wedstrijd op televisie gezien, namelijk uh, de Interland tegen Ghana, die ze. Uh, verloren hebben met 1-0 en waar heel wat commotie was over uh, omkoperij van de scheidsrechter,
0: maar uh, dat is het enige wat ik gezien heb duidelijk, nou dan houden we het kort wat betreft Bafana Bafana, het Belgisch <laughs> voetbal ik geef François het woord
1: Dankjewel, uh, Jan-Willem uh, Eddie, uh, ja we kunnen er niet omheen hè. het was een uh, dramatische Europese campagne die vorige week afgesloten is Inderdaad, heel dramatisch. De verwachtingen waren vrij hoog uh, en die is afgeknapt. Hè. Als je ziet, oké, okay, Brugge, dat kon je verwachten. Brugge heeft het nog krap gedaan, vier punten al bij al. Oké, okay, de insteek was wat moeilijker omdat ze sterk zijn begonnen en daarna niks meer in gaf. Maar al bij al was vier punten buiten verwachting, dus dat daar een eliminatie was, dat was niet verwonderlijk. Maar de andere ploegen hebben het ontzettend matig gedaan. Hè. Alleen Gent heeft zich kunnen handhaven. De andere twee, met Genk vooral vind ik op kop, die hebben het ongelooflijk laten afweten. Dus die hebben zeker vast niet bijgedragen tot een, een, een langer verblijf voor de Belgische clubs in de toekomst in, de, in een van de Europa-cups. Dus onze coefficiënt zal weer een serieuze dreun krijgen. Dat, daar kunnen we van uitgaan. Volgens zijn vanavond, van Hazenbroek zijn we slachtoffer van ons eigen succes. Heb jij dat begrepen? Nee, wil je dat nog eens herhalen? Hij uh, heeft gezegd dat we slachtoffer zijn van ons eigen succes. Dat we het zo goed doen dat we rammel krijgen in Europa. Dat is mijn vertaling. Uh, dat is moeilijk. Uh, wilt hij zeggen dat uh, onze Belgische spelers zo gegeerd zijn op de buitenlandse markt door de talrijke successen op, uh, op uh, internationaal niveau dat wij die niet kunnen houden en dat ze daarna tegen ons gekeerd zijn? Ik ben nog eens aan het nadenken wat er voor de rest in die uitspraak kan zitten. Ik vind wel één ding, dat is uh, dat je ziet op welke manier Genk en ook Antwerpen uh, door die uh, poolrondes zijn gegaan, dat dat toch wel uh, heel betreurenswaardig is. Dat er heel weinig weerstand is geweest, dat we op belangrijke momenten het laten afweten hebben. En dat we eigenlijk al bij al ja, met een hele magere oost zitten, oog zitten voor uh, naar volgend jaar toe. Hè. En, uh, ja, meer kan ik er eigenlijk niet aan toevoegen. Ik vind het erg, je stelt ook de vraag van... Eh, alle ploegen hebben een een verbrede kern van meer dan dertig spelers, maar tot wat dient dat als je die prestaties Europees levert? Heb je dat echt wel nodig? En is er ook geen plaats voor wat jeugd dat kan doorstromen? Want altijd die tweede en vooral die derde rangs buitenlanders die aan een goed kooploon bij ons in België kunnen komen voetballen. Ja, dat draagt niet bij tot het uh, tot uh, de kwaliteit van je competitie. <clears throat> en daarbij heb je nog een. Uh, een trainersgilde die in principe België wordt geroemd om zijn strenge opleiding, maar uh, elke jaar studeert er zo'n veertigtal trainers af, denk ik. Ik zie er weinig van terug in onze eigen competitie. Dus ik denk, ja, waar blijft dat dan allemaal? Die jeugd die zo geprezen wordt en die trainers die wij normaal gezien hebben om toch ons ploegen een beetje links en rechts te laten leiden. Dat zit er allemaal niet in. Het is, het is een, een diepe treutenis met, met veel ploegen, grijze ploegen, die ook waar de spelers ons ook niet heel veel meer van zeggen. Dus ik denk dat daar van een verandering zal moeten komen. Ja, we staan nu op de Europese ranking achter landen als uh, Schotland, Oostenrijk, Servië. Dat zijn landen waar minder geld in het voetbal uh, zit dan bij ons. Ja. Uh, als geld zo bepalend is, ja, dan is alleen de conclusie dat wij het heel slecht doen. Dan doen wij het heel slecht. Dat is maar één conclusie, uh, iets anders kan je daar niet, uh, niet uit concluderen. Uh, Schotland heeft uh, met Celtic en met Rangers toch nog wat ploegen die meestal wat kans hebben om het uh, verder door te stoten. Uh, in, uh, in Servië heb je Rode Ster zeker die nog zijn nu en dan dat die het is goed doet. Uh, in uh, Oostenrijk, ja, zelfs Rapid Wien komt, uh, komt winnen in, uh, in Gink. Dus, uh, die hebben nog Salzburg, uh, dat normaal gezien altijd een garantie geeft op, uh, op lange verblijven Europees. Dus die hebben toch nog altijd wel wat meer uh, in die bepaalde ploegen dan dat wij hebben. Wij verwachten natuurlijk van onze ploegen ook zoiets, maar... Je begint meer en meer te denken dat wij onze eigen ploegen op dat gebied uh, serieus overschatten of uh, voorzichtig uh, niet te laag inschatten, want altijd wel schrikken maar dat er dan wat tegenreactie komt, maar uit resultaten blijkt uh, dat, we ze, dat de inschatting uh, naar boven toe toch redelijk beperkt is. Ja, alle hoop is nu op de eigen competitie uh, gevestigd, maar ja, dan zie je dat je wedstrijd zoals Antwerpen standaard daar weer helemaal uit de klauwen loopt. Um, en dan krijgt de scheidsrechter weer de schuld? Ja, ik weet niet waarom de scheidsrechter daarin de schuld krijgt. Um, nu, de weken daarvoor uh, was het op de tribune, waar er twee ploegen die, uh, die enorme, een enorm geweld gebruikten, waardoor dat, uh, de hele competitie weer al het slachtoffer was. Wat ik heel spijtig vond en, en ten zeerste betreurde, omdat alle uitploegen dan op een zeker moment dan gelijk werden beoordeeld, terwijl het eigenlijk de thuisploegen waren die toen uh, volledig uh, in de fout gingen. En nu heb je weer het, uh, is het niet in de tribune, is het nu op het, op het veld, wat er ook gezegd is, ik weet het niet. Ik zag wel sec dat die uh, enorm uh, buiten zichzelf was getreden, er zal waarschijnlijk wel iets gebeurd zijn. Maar ja, ik bedoel, ja, uh, hoe moet je dat gaan inschatten? Als het niet op de tribune is, dan heb je ruzie uh, op het veld zelf en dat vind ik dan nog veel erger eigenlijk, want... Uh, daar moet gevoetbald worden en daar mogen duels aangegaan worden. En voor de rest moet daar een voorbeeldfunctie zijn: dat je niet in mekaar scharen vliegt bij de eerste de beste gelegenheid. En dat was gisteren op Antwerpen zeker en vast weer het geval. Uh, jij was uh, op de boszijde. He, uh, ik heb naar televisie gekeken. Nee, ja, ik ook. Ik, was, ik heb het ook op televisie gekeken. Ik heb het Als... ook op televisie gezien. Uh, ik, ik had de indruk dat dat twee opgefokte ploegen waren. Ja, opgefokte ploegen. De eerste helft vond ik nu persoonlijk niet in het duel zelf dat, dat ze opgefokt. Oké, okay, het was wat grimmig, maar Antwerpen standaard daar is over het algemeen altijd nogal aan de grimmige kant, ook in het verleden was het al wel eens zo. Maar ik weet niet welke dat daar ineens het, uh, de, de, de trigger was om, om, om halfvecht daar ineens zo uh, uit het dak te gaan. Dat, dat vond ik een beetje oké, okay. dat had je plaatsen daar. Uh, nog dat, uh, dat akkefietje uh, krijgt daar aan de zijlijn. Ja, dat is ook niet nodig, maar... Dat is een uitloper van het eerste gebeuren natuurlijk. Hè? Want iedereen komt gefrustreerd het veld op. 10 tegen 11. Iedereen voelt zich vooral, Antwerpen voelt zich enorm verongelijkt. En uh, ja, dan krijg je situaties die je natuurlijk uh, beter niet hebt. En, en als voorbeeldfunctie kan alleen maar zeggen: van, hoe los je dat op? Want, want Belgisch voetbal staat al niet in het beste daglicht. Uh, eerst waren het, uh, het problemen met de mondmaskers die niet uh, werden gerespecteerd. Dan waren het de vuurpijlen en uh, de blokkages van de wedstrijden vanuit de tribune uit. En nu ga je ook nog heel die wedstrijd. Uh, uh, naar te donder helpen door, door akkefietjes en serieuze akkefietjes op het veld zelf. Ik denk, ja, waar ligt de oplossing? Ik denk, uh, iedereen zal wel eens bij elkaar moeten komen, zeker. De ProLicht heeft al zoveel problemen, heeft al een oplossing moeten zoeken voor dat, uh, dat vorige probleem. En nu krijgen ze er eentje uit het onverwachte hoek, want niemand had gedacht dat, dat op het veld zelf, dat het, het zo zou, uh, zou escaleren. Maar oké, okay, je ja, hebt twee ploegen tegenover elkaar. Antwerpen, ja. Die, die, die vinden op het moment zelf dat ze, dat ze die wedstrijd naar zich toe moeten trekken. Dat lukt dan niet al het best. Die, die hebben dan natuurlijk een reputatie van, uh, van uh, harde contacten in hun werkvoetbal. Dat mag ook wel. Uh, en standaard ja. Voorstandaar was bijna, de kans van de laatste, was bijna de laatste kans. Hè? Want al bij al, als je ziet, op z'n gegeven moment moet Standaar meer naar beneden kijken dan naar boven. Dat is niet de insteek waar standaard dit jaar voor gegaan is. Ja, dat was ook een, een wedstrijd van levensbehoud voor Standaar zelf. Dus dan heb je twee ploegen die al wat geïrriteerd zijn. En heb je niet veel nodig om, uh, om het te laten uitbarsten, natuurlijk. Club Brugge won voor de derde keer op rij uh, in de competitie, uh, Eddie, maar uh, ja, vrolijk van hun voetbal werd je weer niet. Nee, en uh, vanaf eigenlijk uh, begin november, vanaf de confrontatie tegen Manchester City of net daarvoor zelfs, uh, vanaf toen is het eigenlijk... Niet meer vrolijk gaan. nu moet ik zeggen, die twee wedstrijden tegen Ging, die waren wel vrij spectaculair. Maar als je ze vanuit het oogpunt van Brugge zelf bekijkt, waren er natuurlijk wel wat fouten bij, want anders krijg je niet zoveel doelpunten tegen. Maar oké, okay, daar heb je het dan nog gered, daar heb je de com je competitie gered, daar heb je ook een deel extra kritiek eh, bespaard voor jezelf en dan ben je ook doorgegaan voor de beker, wat niet onbelangrijk was. Maar Brugge heeft vanaf toen eigenlijk geen constante meer zijn prestaties kunnen leggen. Het is ook aanvallend was ook heel veel tegendoelpunten. Nu gisteren niet, maar ja, het was tegen het te waardig. En al, bij al was er op zeker moment weer een doelpunt tegen. Als ik van, Kom het in godsnaam uh, opnieuw Mignolet, die ik in uh, het begin van de competitie zo geprezen heb, die opnieuw eigenlijk op een heel simpele manier in de fout gaat. Uh, Oké, okay, hij wordt dan gered door de gong, door het, uh, door het buitenspel uh, gebeuren, maar dat neemt niet weg dat hij daar opnieuw verkeerd zat. De, de overtuiging bij Brugge is het niet terug. Oké, okay, ze is wel wat hersteld, omdat ze natuurlijk redelijk diep, diep zat na die oplawaag Europees. Maar helemaal hersteld, helemaal met het vertrouwen dat nodig is om, om, een, om een kampioenschap aan te gaan en kampioen te worden, dat is op dit moment nog zeker niet aanwezig. Nee. En wat is er eigenlijk aan de hand tussen Philippe Clément en Ruud Vormer? Ja, ik, ik, ik weet niet wat er iets aan de hand is. Het is wel zo natuurlijk dat ze proberen nu onder controle te houden. In het begin heeft de pers dat wel proberen uit te spelen tegen elkaar omdat er blijkbaar in het tussendoen wat afspraken zijn gemaakt tussen Ruud Vormer en tussen Clément met het bestuur blijkbaar in zijn rug als steun. Dat ze tegen Ruud toen hebben gezegd van, goed jongen, wij willen je nog op jouw ouderdom een contract van twee jaar geven, maar hou er rekening mee. Dat, uh, dat je geen onomstreden tutelaris meer bent. En dat is de reden. Als je bij ons in de groep blijft geïntegreerd, je bent een belangrijk persoon, maar je gaat niet alles meer spelen. Als je dat goed begrijpt, dan willen wij jou nog zeker voor twee jaar aan ons binden. En die afspraken zijn toen gemaakt. Nu op een zeker moment vindt Clement dat uh, Ruud Vormer, ja niet toereikend meer, niet toereikend meer is dus op dat moment, dus niet, niet de goede vorm heeft of, of uh, niet voldoende de, zijn positie kan invullen. En heeft hem een paar keer vervangen In het begin is dat met wat uh, ja, hilariteit uh, gepaard gegaan. die erin dat ze daar nu verstandiger in zijn geworden, maar dat blijft natuurlijk altijd een beetje een, ja, een twistpunt. Natuurlijk, hè. Moet hij spelen, moet hij niet spelen. Als je een paar keer gespeeld het is goed, ga je hem er toch terug uitnemen. Ja, is dat, is dat verstandig? Voor klimaat blijkbaar wel, want hij bepaalt natuurlijk wie wel en wie niet speelt en wie in aanmerking komt voor bepaalde functies. Maar naar de buitenwereld toe ga je altijd, gaat hem altijd kritiek op die zaken krijgen. Hè. En het is niet omdat hij is op voorhand het afgesproken dat je door de wedstrijdssituaties misschien soms nu en dan is, misschien moet veranderen. Maar voorlopig houdt hij zich eraan van bepaalde wedstrijden waar hij vindt dat uh, Ruud niet, uh, niet echt functioneel kan, kan, kan ingezet worden... dat hij hem voorlopig nog aan de kant laat. Maar ik heb de indruk dat Ruud Vormer... zelf daar zich nu mee geschikt in heeft. Dat hij ook... wat ik zelf bewust is... dat hij daar niet te veel amok moet overmaken. Maar het zijn kans nog wel terugkomen. Leuk zal dat zeker niet zijn. Maar is het altijd... met een speler die al iets ouder is... en die op een segment in vraag wordt gesteld... ja, daar heb je altijd wel eens wat twistpunten mee. Ik heb mij nog, herinner me nog Enzo Sifo in 1998... Wat een heel groot twistpunt was op het WK. Ik herinner mij uh, nog andere spelers. Uh, er zijn daar ook verstandiger. Bijvoorbeeld Franky van der Elst is daar een verstandiger in geweest. Uh, die heeft dat zelf wat aangegeven. Maar niet iedereen kan zichzelf op die, in die mate inschatten dat hij dat echt goed begrijpt. Intussen gaat uh, Union uh, rustig verder met uh, winnen. Ja, en uh, op zeker moment had hij ook van: het is uh, na een uh, magistrale zege in oost Het is uh, geweldig. Uh, uh, ze lopen allemaal uh, al fluitend uh, tot aan de titel. Dan is er eventjes een, een downtje geweest. Uh, dat was verschrikkelijk. Toen denk je van oei, hoe gaat Union reageren? Maar al wel al is dat vrij, vrij goed en vrij rustig opnieuw verlopen. Zij hebben uh, opnieuw aangeknopt uh, onmiddellijk uh, met de uh, overwinning. En zo denk je toch dat dat kleine diepje ook een heel klein diepje was. En dat er weer verder kan gegaan worden richting die playoff 1. Knap absoluut. Het blijven altijd dezelfde spelers. Zij brengen nog altijd heel veel. Heel veel uh, animo, heel veel beweging, heel veel snelheid, uh, doelgericht. Dus het was ook het geval nu opnieuw tegen, tegen KV Mechel. Daar hebben ze wel een goede doelman nodig gehad bij momenten om hen toch echt in de wedstrijd te houden. Maar dat hoort er ook bij. Ondertussen hebben ze ook al een doelman die uh, bovenaan staat uh, met de nul houden. Dus bij de clean sheets. Dus wat dat betreft, ja, een ploeg uh, valt niet alleen meer aan. Maar het is ook een ploeg die ook uh, constructief uh, Goed, goed in elkaar zit en die uh, moeilijker en moeilijker manoeuvreerbaar wordt. Ze gaan uh, als nummer één uh, het nieuwe jaar in, denk ik? Uh, die kans zit er heel, uh, heel dik in. Ja. Je, je verwacht altijd dat diepje. Hè? En na die eerste nederlaag, dan uh, kijk je toch eens toe en denk je: ah, misschien toch. Want toen was er uiteraard heel veel euforie na nou, die monsterzegen in Osten. Maar al wel, na één week was dat toch terug opnieuw hersteld. Dat is belangrijk voor zulke ploegen, want als je dan toch is twee keer naar elkaar zou verlien, dan komt er misschien toch wel wat twijfel, maar in dit geval was, dat, was die twijfel direct rechtgezet. en was het inderdaad een accidente parcours tot nu toe. En ja, dan blijf je daar bovenaan toch, toch heel leuk en heel duidelijk meedragen. Ja. Ja, uh, Gent is zijn uh, uh, dramatische start uh, blijkbaar helemaal te boven. En uh, in Genk blijft het sukkelen, hè? ook met uh, Bernd Stork aan het roer. Ja, natuurlijk voor Berne Stork op zich is het nog niet zo erg, hè. die heeft wel wat privileges, die kan nog wel eventjes voeten. Oké, okay, tijd heeft hij niet heel veel, gezien de ambitie van Racing ging, maar ik verwacht nu toch, ging niet als ze nu tussen nu en twee, drie weken nog, nog wat punten verliezen, dat, was, dat ze Stork opnieuw op straat gaan zetten. Dus die wilde iets uh, helemaal nieuw introduceren, die wilde powerplay introduceren. Uh, eerst een goede defensieve organisatie en daarna je veel meer druk op de bal en, uh, en die zaken, dus die... Ik heb blijkbaar het idee dat, dat het Genkse bestuur daar toch enorm in gelooft, dat die nieuwe manier die Stork met zich gaat meebrengen, dat die toch wel resultaten zal kunnen opleveren. Alleen moeten ze daar wat geduld mee hebben. De vraag is, hoe lang kan je geduld hebben als je een ploeg hebt, die, of een bestuur hebt, dat ambitieus is om eigenlijk playoff 1 te halen. Dus veel mag je daar niet meer in verliezen. Maar Stork zelf zit op dit moment, vind ik nog in een vrij comfortabele situatie, dat hij nog altijd kan zeggen van, goed, uit het verleden uit zijn we niet aan het werken. En... En we gaan er wel geraken, dus die heeft nog wel een paar weken. Uh, maar goed is het natuurlijk in Genk, in Genk niet. Hè? Dat, uh, dat is uh, eventjes een, een zware diep, dan eventjes een herstel. En dan opnieuw eigenlijk uh, veel te weinig punten voor, voor hetgeen dat Genk eigenlijk moet brengen. Dus de ontgoocheling is op het moment heel groot. En ik heb de indruk dat het vertrouwen daar ook niet uh, echt uh, op zee niet staat. Als je gisteren ziet spelen, is er toch weinig aanvallende overtuiging. En defensief, ja, als je dat ook maar links rechts met wat gaat. Dus er is heel veel werk in Genk op dit moment om dat uh, op de rails te krijgen. Maar Storg begint helemaal onderaan, dus heeft, uh, heel veel, hij kan heel veel winnen en heeft niet zo heel veel te verliezen, vind ik persoonlijk, op dit moment. Ja. En Gent, ja, Gent is een ploeg die al weken eigenlijk goed speelt. Uh, die dikwijls uh, heel dominant is, die heel veel kansen creëert. Alleen het enige probleem bij Gent is nog altijd uh, de afwerking, de efficiëntie die nog wat ontbreekt. Maar ze zitten uh, defensief goed in elkaar. Uh, ze krijgen weinig tegengoals binnen. Uh, ze hebben een goed geheel. Ze hebben ook een redelijk gestoffeerde kern. Alleen, ik zeg het, uh, goed, gisteren ook weer, uh, je moet meer doelpunten maken. En nu was het niet zo uitgesproken een gemis. Er waren weken waar er veel meer kansen dan ik werden omgevrongen. Maar het zijn altijd uh, scherpe uitslagen. Net wel 1-0, 2-0. Dus het is niet van te zeggen, van, we lopen er hier over. Maar ze spelen wel goed, ze voetballen goed. Ze voetballen vooruit. Uh, wat dat betreft al weken. Dus ze oogsten nu eigenlijk waar dat ze eigenlijk al weken aan het doen aan het werken zijn. En uh, ik denk niet dat we ze uit de top 5 op dit moment uh, mogen wegdenken. Oké, okay, bedankt Eddie. Uh, ik ben weer uh, helemaal bij gepraat. Graag gedaan, Fransman.
0: Duidelijk. Ik dank beide heren. En laat u achter met het programma van de midweekse speelronde, die op het programma staat in de Jupiler Pro League. Op dinsdagavond om kwart voor zeven, Circle Brugge tegen Seren. En om 9 uur Anderlecht Sint-Truiden. En om 9 uur ook Oostende-Kortrijk. Woensdag kwart voor zeven KV Mechelen-AH Gent. Kwart voor zeven Zultenwaardigum tegen Union-Sint-Gilles. En om 9 uur de beide wedstrijden oh leuven tegen Club Brugge. En Standaard-Luik tegen Beerschot. De speelronde wordt afgesloten op donderdagavond. Om kwart voor zeven is het op de Bosuil Royal Antwerp tegen Eupen. En om 9 uur de laatste wedstrijd in deze speelronde. Genk tegen Sporting Charleroi. Dan bent u helemaal op de hoogte. Dank u allen voor het luisteren en hoop ik u bij de volgende aflevering weer te mogen begroeten. Tot ziens!